0: Mówić czy nie mówić? O to jest pytanie. Oczywiście, że mówić, ale co zrobić, by polubić siebie przed kamerą i mikrofonem? Jak zapanować nad głosem? Jak zapanować nad tremą? Jak przekonać się do tego typu występów? Zapraszam do posłuchania dzisiejszego odcinka. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam w szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak mówić, a właściwie nie tylko o tym, jak mówić, ale jak polubić siebie w takiej sytuacji, gdy musimy wystąpić przed mikrofonem albo przed kamerą. Obliczyłam sobie ostatnio, a to wszystko dlatego, że mm, występowałam w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie na takim forum synergii kobiet, w takim dużym spotkaniu, dużej konferencji online'owej. Tam właśnie miałam poopowiadać o tym, jak polubić siebie przed kamerą i mikrofonem. I przed tym spotkaniem policzyłam sobie, ile to już lat ja do mikrofonu mówię. No i wyobraźcie sobie, że wyszło mi, że 27 lat. W 1996 roku po raz pierwszy usiadłam przed mikrofonem. Byłam wtedy w szkole średniej i pamiętam, że to było dla mnie niesamowite przeżycie, ale to też był taki moment, który wpłynął na całą resztę mojego życia. Bo przez te 27 lat ja jestem zawsze blisko mikrofonu i mówię z reguły, że mikrofon nie chce się odkleić od moich rąk i gdzieś w tym wszystkim jest prawda. Jeżeli tylko mogę zagarnąć mikrofon albo jeżeli tylko mogę wpleść mikrofon do tego, czym się zajmuję, to to się z reguły dzieje. Więc 27 lat już odmówienia do mikrofonu w przeróżnych konfiguracjach i w rozgłośniach radiowych i trochę w telewizji. I oczywiście prowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleń, webinarów, wystąpień publicznych, konferencji i oczywiście także prowadzenie tego podcastu od 2016 roku. I to wszystko wpłynęło na to, że, no, że mogę powiedzieć, że no już takie dosyć ładne doświadczenie przed mikrofonem mam. Bardzo dużo o doświadczeniu moim mikrofonowym i w ogóle o podcastach mówiłam w ostatnim odcinku podcastu Krystiana Zycha jak zrobić podcast i zapraszam was do posłuchania tego odcinka. Krystiana podlinkuję go także w notatkach do, do mojego odcinka podcastu. Tam sobie posłuchacie, jak to wszystko było, jak to wszystko zaczęło i w ogóle dużo bardzo ciekawych informacji i Krystian ze mnie wyciągnął i w ogóle sobie porozmawialiśmy na temat podcastów, więc was zachęcam. Ale dzisiejszy odcinek inspirowany jest właśnie tym moim wystąpieniem na forum Synergii Kobiet dotyczącym tego czy my lubimy występować publicznie i dlaczego jest tak, że nawet jeżeli nie lubimy, to i tak musimy. Bo taka jest prawda, mamy 2023, doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. No chyba, że słuchacie później, to już nie jest 2023 być może. Ale mamy taki czas, gdy aparaty mamy na wyciągnięcie ręki, gdy taka konieczność występowania przed kamerą jest bardzo częsta i oczywiście my możemy od tego uciekać, możemy wysunąć koleżankę, Tomasz, ty powiedz, ja nie chcę. Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy budować swoją markę, to jednak ta obecność przed obiektywem albo obecność przed mikrofonem prędzej czy później nas spotka. No i teraz zamiast się tym stresować, to lepiej pomyślmy o tym, co możemy zrobić, żeby siebie polubić przed kamerą i przed mikrofonem. Ja uważam, że żeby siebie polubić, to trzeba siebie docenić i mieć też taką świadomość, że się nad tą swoją prezencją, mikrofonowo-kamerową, powiedzmy, to chyba nie jest po polsku, ale wiecie o co chodzi, że się nad tym pracuje. I wtedy, kiedy mamy taką świadomość, że pracuję nad pewnymi zachowaniami, pracuję nad pewnymi moimi być może błędami i wychodzi mi to coraz lepiej, to też łatwiej jest nam się polubić. Ale spisałam sobie przy okazji forum yy, Synergii Kobiet 10 takich punktów najważniejszych, które nam pomogą w polubieniu się przed kamerą i mikrofonem albo pomogą nam w ogóle przetrwać i spowodują, że to wystąpienie i każde kolejne będzie po prostu łatwiejsze. I zacznę od głosu, no bo nie mogę inaczej, zacznę od głosu i głos według mnie jest jak muzyka. Często, gdy rozmawiam z różnymi osobami, które słuchają podcastów, bardzo często zadaję takie pytanie na przykład na szkoleniach także. Czy słuchacie podcastów, a jeżeli są osoby, które słuchają, to pytam, co powoduje, że danego podcastu słuchacie? I oczywiście pada kwestia związana z tematyką, no coś nas musi zainteresować, żebyśmy o tym słuchali, ale bardzo często pada też takie stwierdzenie, przekonuje mnie głos prowadzącego albo odwrotnie, odrzuca mnie głos prowadzącego. Czy prowadzącej, tak? Czyli ten głos taki, który zwłaszcza w podcastach jest no, bardzo bliski, tak my mówimy do czyjegoś ucha, jest bardzo istotny, ale nie tylko w sytuacji podcastów, także wtedy, kiedy nagrywamy rolki na Instagram, także wtedy, kiedy prowadzimy webinary, kiedy prowadzimy szkolenia online kiedy mówimy do jakiejkolwiek grupy osób. Albo w końcu, kiedy jesteśmy na konferencji i występujemy jako prelegenci, nasz głos, umiejętność pracy nad nim, umiejętność pracy nad stresem, nad, nad oddechem jest bardzo istotna, żebyśmy w ogóle całe to nasze wystąpienie przetrwali. Więc pamiętajmy o tym, że głos jest jak muzyka. Jak sobie pomyślimy o tym, że, że nasz głos jest jak muzyka, to zastanówmy się, czy nasz głos jest bardzo wysoki, czy też nasz głos jest jakiś taki bardzo niski i naturalny. Kobiety mają taką tendencję, że znaczy generalnie kobiety tak są zbudowane, że mają wyższe głosy niż mężczyźni, no to sobie zdajemy sprawę. Też wtedy, kiedy rozmawiają z dziećmi, mówią z reguły troszeczkę wyżej niż wtedy, kiedy rozmawiają z mężczyznami. No ale teraz najczęściej jednak najlepiej nasz głos brzmi, gdy jest odrobinę obniżony. Zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jest takie bardzo proste ćwiczenie, które możemy sobie zrobić, żeby sprawdzić, czy ten nasz, Głos ma już to swoje optimum, czy ewentualnie można byłoby jeszcze nad nim sobie trochę popracować. Tak jak mówicie, tak jak ja teraz mówię, położyłam rękę na klatce piersiowej. No i teraz moim zadaniem jest wyczuć, czy w trakcie mówienia czuję mrowienie takie w, w klatce piersiowej. Czy czujesz, że tam jest jakieś, wiecie, taki pudło rezonansowe, że tam się coś dzieje. No i teraz tak, jeżeli wejdę na wyższe tony mojego głosu, tak jak wchodzę teraz, jest nawet trudno mi się tak mówi. Ale gdy, gdybym mówiła w ten sposób, to nic nie czuję w klatce piersiowej. Nic mi tam pod ręką nie drży. Natomiast jeżeli mówię normalnie, tak jak mówię w tej chwili, to czuję. Czyli czuję to drżenie pod ręką. No i waszym zadaniem też byłoby sprawdzanie. Kładziecie po prostu rękę na klatce piersiowej, mówicie normalnie, tak jak mówicie zazwyczaj. No i zobaczcie, czy wy czujecie drżenie, czy też jest po prostu cisza. Jeżeli nic pod ręką się nie dzieje, to odrobinę obniżcie głos, odrobinę po prostu, do takiego momentu, kiedy poczujecie faktycznie pierwsze drgania pod ręką i kiedy je poczujecie, to już jest ten taki głos, nad którym powinniście pracować. I teraz to jest taki mały meg. to znaczy nie chodzi o to, żeby nasz głos był jak najniższy, bo jeżeli my sobie bardzo mocno będziemy obniżali głos, to nasz głos będzie bardzo nienaturalny. A nam nie chodzi o to, żeby był niski i nienaturalny, tylko żeby był niski, żeby dobrze się go słuchało, ale też jednocześnie, żeby nam się dobrze tym głosem mówiło. Czy ja zawsze mówię takim głosem? Oczywiście, że nie zawsze mówię takim głosem. Jeżeli pojawia się więcej emocji, to i takich niekontrolowanych, tak, to pewnie ten głos jest wyższy, ale zawsze staram się, żeby obniżyć go do takiego poziomu, zwłaszcza wtedy, kiedy mówię świadomie i nie muszę występować publicznie. Generalnie każde zdanie, które wypowiadam świadomie, powinno mieć, powinna mówić właśnie tym głosem, który słyszycie też teraz. Więc Jedna kwestia to jest wysokość naszego głosu. Inne sprawy związane są z dykcją. W internecie mnóstwo jest ćwiczeń na dykcję, które Wam polecam. Ale najbardziej polecam Wam, i wiem, że to powtarzam już po raz kolejny, wizytę u logopedy, u osoby od emisji głosu, która odpowiednio Wam głos ustawią i też przekażą Wam najlepsze ćwiczenia związane z Waszą wadą wymowy. Bo my oczywiście możemy sobie ćwiczyć przeróżnego rodzaju wierszeki, będzie ok, Ale żeby te nasze ćwiczenia były jak najbardziej efektywne, to dobrze byłoby, gdyby spojrzał na nas logopeda i powiedział na przykład Pani Joanno, dopóki na przykład nie założy Pani aparatu na zęby, to niestety nie pozbędzie się pani jakichś tam wad. I faktycznie ja kilkanaście lat temu usłyszałam, że albo aparat i szansa na lepsze, lepszą dykcję, no albo sorry, jesteśmy, zostajemy przy tym, przy czym zostajemy, bo po prostu lepiej nie będzie, nie przeskoczę pewnych ograniczeń. Więc warto sobie na to też zwrócić uwagę, ale nie tylko. Nasz głos jest jak muzyka. W związku z tym, wiecie, muzyka jest czasem głośniejsza, czasem jest mocniejsza, czasem jest bardziej dynamiczna, czasem jest wolniejsza, spokojniejsza, cichsza i tak dalej. I nasz głos też taki powinien być w trakcie wystąpień. Wyobraźcie sobie jakiekolwiek wystąpienie, konferencję, na której byliście, no i prowadzący, który mówi takim jednostajnym głosem i on mówi, mówi, albo ona mówi, 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 mówi piąte zdanie i cały czas jakby na, na jednym wydechu szedł i nie ma tam żadnych emocji, nic się nie dzieje, nic nie jest w stanie nas obudzić i wyrwać z tego transu. Czy my tego chcemy w naszych wystąpieniach? Oczywiście nie chcemy, więc zastanawiamy się w tym wystąpieniu, które mam do przekazania, w tej rolce, którą mam do nagrania, w tym story, które mam do nagrania, albo w tym podcaście, który mam do nagrania, gdzie będą te momenty, kiedy trochę mocniej uderzę, kiedy będę być może głośniejsza, kiedy być może będę chciała coś zaakcentować, a kiedy będą takie momenty, kiedy w ogóle się wyciszę, albo zawieszę głos. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taka reklama olejku na rozstępie, ja w tej chwili nie pamiętam, jakiej marki, a to jest reklama telewizyjna, ta, o której mówię, i ona zupełnie pod koniec ma dwie sekundy ciszy. No i teraz, jak oglądamy reklamy telewizyjne? Najczęściej ich nie oglądamy, robimy przy okazji kawę, herbatę i tak dalej, no bo słyszymy, że tam w tle lecą jeszcze reklamy. Ale przy tej reklamie nagle pojawia się cisza. I co automatycznie robimy, gdy się pojawia cisza? Podnosimy głowę i patrzymy, czy w telewizorze jest wszystko ok. no bo jest cisza, to coś nietypowego. Cisza ma ogromną moc i my możemy ją także fajnie wykorzystać. W tej reklamie jest ona o tyle fajnie wykorzystana, że w momencie, kiedy my podnosimy głos, pojawia się logo tej marki produkującej olejek, no i wszystko wiadomo, tak? Ja ona jakby utrwala się w naszej pamięci i to jest fajnie wykorzystana cisza. My tę ciszę możemy wykorzystać wszędzie. No, znowu, na rolkach, na stories, w podcaście, w trakcie wystąpień publicznych, na konferencji, czy jakiejkolwiek innej rozmowy. Cisza ma olbrzymią moc i jeżeli słuchacie chociażby radia, to doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. Więc pierwszy punkt. Głos jest jak muzyka. Warto zadbać o dykcję, o modulację, artykulację i o ekspresję. Drugi punkt, bardzo ważny, to oddech. Dużo o tym rozmawiałam z Ewą włodasz lal w Jednym z dwóch odcinków podcastu, bo my nagrałyśmy bardzo długą rozmowę, którą podzieliłam w końcu na dwie części. Zapraszam was serdecznie do tej rozmowy i podlinkuję ją także w opisie do tego odcinka. Ewa jest logopedą, Ewa ma niesamowite doświadczenie w pracy głosem i z głosem i z ludźmi, którzy, którzy chcieliby budować swoją pewność siebie poprzez głos. I Ewa, Ewa właśnie akcentowała też jak istotny jest oddech. I ja bym chciała Was poprosić o taką obserwację w przyszłości. Zobaczcie, jeżeli się stresujecie albo na co dzień jesteście zaganiani, tak? W takich normalnych rzeczach, wiecie, praca ósma, szesnasta, robimy swoje, gdzieś tam deadline'y nas gonią, ludzie nas gonią. Zobaczcie, w jaki sposób oddychacie. Najczęściej nie oddycham, najczęściej ten oddech jest bardzo, bardzo, bardzo płytki. My... Śmiem twierdzić, że my się nie uczymy oddychać. Zresztą były chyba też takie badania, które pokazują, że najlepiej właśnie oddychają dzieci, jakie maluchy, a im stają się starsze, tym o tym oddechu zapominają. I każde ćwiczenie oddechowe jest na wagę złota. Możecie to nazwać medytacją, jeżeli chcecie, albo jeżeli nie chcecie, to możecie nazwać ćwiczeniami oddechowymi, ale codziennie rano... Kilka minut, dwie, trzy minuty, bo ja wiem, że z tym czasem jest trudno, jeżeli powiem 20 minut, to wszyscy opukają się w głowę, no gdzie 20 minut, ale dwie minuty to jest, wiecie, krócej niż piosenka w radiu, więc na dwie minuty usiąść sobie tylko i poddychać. Jest bardzo fajna aplikacja, która się nazywa Calm, ona ma w tej swojej bezpłatnej wersji dostępną taką, to się nazywa Bubble... Coś tam, bubble brief chyba. Czyli taką bańkę, która nam pokazuje jak oddychać. I można sobie ustawiać je w różnych konfiguracjach, na przykład mamy 4 sekundy na wdech, 4 sekundy na zatrzymanie wdechu, 4 sekundy na wypuszczanie wdechu i potem znowu 4, 4, 4. Albo można sobie zrobić inną konfigurację, albo taką konfigurację, gdzie mamy 4 sekundy na wdech. 4 sekundy na wstrzymanie wdechu, na przykład 6 sekund na wypuszczanie oddechu, a potem jeszcze 4 sekundy na, na przytrzymanie tego wydechu. I czasem to się wydaje nielogiczne. No, jak to? Przecież robiłam wdech na 4 sekundy, to jak potem mam wydychać i wstrzymywać jeszcze przez kolejnych 10 czy 12 sekund? Ale wierzcie mi, uda się. I taka świadomość tego, że oddychanie jest ważne. Oddychanie jest ważne do pozbywania się stresu i takiego stresu codziennego naszego i też takiego stresu w trakcie wystąpień publicznych jest niesamowicie ważna. I jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji zdarza wam się, że stres was zżera, że się boicie, to słuchajcie, to jest to najprostsze ćwiczenie i nikt nie musi w ogóle nawet zauważyć, że wy oddychacie. Po prostu wdech, wstrzymanie i powoli wydech. Tak? I nikt tego nie zauważy. Na każdym spotkaniu, na każdej konferencji, przed każdym nagraniem nikt tego nie będzie widział. Zwykły. Wdech, wstrzymanie i wydech. Jeżeli miałabym zasugerować z tego wszystkiego, o czym dzisiaj będę mówiła, żebyście zapamiętali jedną rzecz i tę jedną rzecz przećwiczyli, to, to będą techniki oddechowe, techniki, które pozwalają nam się zrelaksować, bo my jesteśmy tak sp spospinani wszyscy, ja też, że często oddechu zapominamy. A wtedy, kiedy mamy głębszy oddech, Lepszy oddech, kiedy on jest oddechem takim, który idzie i z przepony, i z klatki piersiowej, tak? jest taki najpełniejszy, to wtedy nasz głos też brzmi lepiej. A jeżeli nasz głos brzmi lepiej i jeżeli jest też więcej energii, no to automatycznie my bardziej ten nasz głos będziemy lubili po drugiej stronie, gdy będziemy już odsłuchiwali, ale też ludziom będzie przyjemniej tego, tego głosu słychać. Więc jeżeli pośród tych wszystkich punktów, o których dzisiaj będę mówiła, macie o czymś zapamiętać, i przećwiczyć, to prośba gorąca, żebyście przećwiczyli techniki oddechowe i dajcie mi potem znać, czy... No właśnie, oddech. Czy działają? Co dalej? Gdy mówimy do mikrofonu, ważnych jest kilka elementów, na które często nie zwracamy uwagi. Pierwsza sprawa jest taka, żeby zwrócić w ogóle uwagę jaki mamy mikrofon. Możemy nagrywać w różnych sytuacjach. Jeżeli nagrywamy smartfonem, a mikrofon mamy gdzieś tam od spodu smartfona i ten spód smartfona, wiecie, nagrywamy z ręki, tak? czyli ten spód smartfona, mikrofon jest przyciśnięty przez dłoń, no to wtedy wiemy, że mikrofon jest zasłonięty, że nasz głos nie będzie tak dobrze nagrany, jak mógłby być nagrany. Jeżeli nagrywamy na przykład prowadzimy jakiekolwiek szkolenie online'owe albo webinar i nagrywamy i mamy takie zwykłe słuchawki smartfonowe z mikrofonem, z takich ja też często korzystam w trakcie szkoleń, no to pamiętajmy, że każde uderzenie w mikrofon, nawet jeżeli my tego nie będziemy słyszeli, to każde uderzenie w mikrofon będzie słyszalne przez naszych odbiorców, czyli będzie zakłócało nasz przekaz. Więc zwracamy uwagę na to, żeby nie uderzać w mikrofon. Nie uderzamy także w mikrofon, który... Jest mikrofonem krawatowym, przypiętym, jeżeli z takiego korzystamy i też nie uderzamy w mikrofon, który jest mikrofonem na statywie. Tak jak ja teraz mówię do mikrofonu, który stoi przede mną, zwracam też uwagę na to, żeby mówić prosto do mikrofonu. Staram się nigdzie, gdzieś tam twarzą, tak jak teraz sobie robię, nie odpływać, bo wiem, że mój głos nie będzie wtedy tak dobrze słyszalny jak teraz na przykład. Czyli generalnie staram się być mocno skoncentrowana na mikrofonie, ale to też zależy mi od mikrofonu. Ale to, co jest ważne przy każdym mikrofonie, żeby w ten mikrofon nie stukać, nie pukać takiej rzeczy nie robić, bo one wszystkie potem będą słyszalne przez naszych odbiorców. I o ile część rzeczy jesteśmy w stanie wyciąć w trakcie montażu, usunąć, na przykład wtedy, kiedy w przerwie, no to jeżeli będę mówiła i uderzała w mikrofon, no to niestety trudno będzie to już usunąć. Więc pamiętamy, żeby mikrofonu generalnie najlepiej w miarę możliwości nie dotykać. Niech sobie tutaj będzie. Okej, okay. no to teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Przed Wami wystąpienie publiczne. Załóżmy, że to ma być wystąpienie na scenie przed odbiorcami. I Wy tych odbiorców nie znacie i się boicie. Boicie się, że wyjdziecie, wyjdziecie na scenę i nagle ktoś Was będzie krytykował, że znajdą się osoby, które wypunktują, ale moment, moment Joanna, ty to się na tym nie znasz, tak? bo to wcale nie jest tak, tylko jest inaczej. Albo u mnie to nie działa, albo ja rozmawiałem z kimś tam, albo rozmawiałam i to w ogóle nie jest tak. No i my mamy takie, takie obawy, że wyjdę teraz na scenę, mam przedstawić swoją prezentację i na pewno znajdą się osoby, które będą mnie krytykowały. I powiem wam szczerze, że tak jak występuję publicznie już od lat wielu, to nie pamiętam, żeby mi się taka sytuacja zdarzyła. A przecież mogłaby, bo nie jestem alfą i omagą i na pewno nie mam wszelkiej wiedzy i na pewno jest mnóstwo takich elementów, które mogłabym jeszcze czy dowiedzieć się, czy sprawdzić, czy pewnie czegoś jeszcze nie potrafię, więc teoretycznie ludzi, którzy mogliby mnie skrytykować, byłoby mnóstwo. Ale jakoś tak wiecie, w trakcie konferencji to wcale nie jest takie oczywiste, że ktoś będzie chciał wstać i teraz nas krytykować, więc... My się boimy tego, że, że na sali znajdzie się ktoś, kto będzie nas krytykował, ale zapominamy o tym, że skoro ktoś już przeznaczył swój czas na nasze wystąpienie, a mógłby w tym czasie robić coś zupełnie innego, na przykład scrollować sobie Facebooka gdzieś tam, więc skoro ten ktoś już jest na naszym wystąpieniu, to najprawdopodobniej nie po to, żeby się znać, śmiać albo żeby nam wytykać błędy. W książce bodajże Oliwii Fox Caban, mit Charyzmy, jest właśnie opisany taki mit dotyczący tych naszych wystąpień, że my się boimy tego głosu, tych głosów krytyków, a tymczasem ludzie, którzy przychodzą na wystąpienia publiczne, wcale nie, nie myślą o nas, tylko myślą bardziej o sobie. A czy miejsce mają dobre, a czy tam jakiś mail nie przyszedł w telefonie, a czy zdążą coś tam. Oni się nie skupiają na nas. Oni nie skupiają się na tym, żeby nam coś wytykać. Więc to jest pierwsza moja taka sugestia. Nie martwmy się, że będą wśród publiczności krytykanci. Nawet jeżeli się ktoś zdarzy, to będzie to pewnie, jeśli już, jedna osoba. Jeżeli na całej sali zdarzy się jedna osoba, która skrytykuje, to wierzcie mi, że najczęściej jest tak, że zadziała cały tłum i ta osoba będzie uciszona bardzo szybko więc nie ma się czym stresować. Ale warto też zdać sobie sprawę z tego, jaka jest wiedza i niewiedza naszych odbiorców. Często jest tak, że to my mamy dużą wiedzę, dużo większą wiedzę na dany temat niż nasi odbiorcy. Więc pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli jakaś krytyka się pojawi, to my i tak na pewno argumenty, aby ją zbić, będziemy mieli. Natomiast to, co odbiera nasza publiczność, to są nasze emocje. Bez względu na to, czy nagrywamy wideo na Instagram, czy jesteśmy na konferencji, czy prowadzimy podcast, czy prowadzimy szkolenie online, czy webinar. Publiczność odbiera nasze emocje. Jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy pospinani, jeżeli nam się do głos trzęsie, przesadzam, jeżeli nasz głos się trzęsie, to publiczność to odbierze. I teraz chyba jedno z takich najgorszych, taki najgorszy pomysł, gdy wychodzimy na scenę, i mówimy ludziom, słuchajcie, cieszę, cieszę się, że tutaj jesteście, ale wiecie co, jestem taka zestresowana. Taka jestem zestresowana. I powiem wam, że nie pamiętam, żeby kiedykolwiek powiedział tak jakikolwiek facet. Zawsze to mówią kobiety. No ja jestem taka mała dziewczynka tutaj zestresowana. Tak przyszłam tutaj opowiadać wam, ale może... <śmiech> o, może nie. Ja bym bardzo chciała was zachęcić do tego, żeby o tym swoim stresie nie mówić. Z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że... Stres jest i ten stres trzeba po prostu zaakceptować. On jest. Ty się stresujesz, ja się stresuję. Wiele osób się stresuje przed wystąpieniem publicznym. I okej, okay, stresujemy się na różnym poziomie. Ten taki zdrowy stres powoduje, że my czujemy w sobie adrenalinę, która pozwala nam się spiąć i poprowadzić to wystąpienie jak najwięcej. Jak, jak najlepiej. Zawsze stres musi być. On jest dobry. Motywuje nas do tego, żeby się nie rozredniwić. Ale jeżeli my wychodzimy... I czujemy, że wszyscy widzą nas, nasz stres, a ci ludzie widzą nas po raz pierwszy i niekoniecznie muszą widzieć, że my jesteśmy zestresowani. I my teraz im w ogóle mówimy ze sceny, że o Jezus, jaka jestem zestresowana, a oni tego wcześniej w ogóle nie zauważyli, nie zdawali sobie z tego sprawy, to teraz... Nie myślę już o niczym innym, tylko myślę o tym, że my jesteśmy zestresowani, a właściwie my jesteśmy zestresowane, bo tak jak mówiłam, do tej pory, a naprawdę na wielu konferencjach byłam, najczęściej to kobiety mówiły, że są zestresowane. Więc takie uwagi o stresie zostawiamy dla siebie. Nam nie pomoże, gdy wychodzimy na scenę i mówimy wszystkim, jakie to my jesteśmy biedne, bo zestresowane. My wychodzimy na scenę wyprostowane, pewne siebie, pewnym krokiem i pewnie mówimy, no bo już wiemy, o tym wspominałam wcześniej, że ważny jest głos. I teraz jak wchodzimy pewne siebie i pewnie zaczynamy i mamy przećwiczony przynajmniej i tak bardzo dobrze opanowany ten początek, to potem już idzie łatwiej. Mocne pierwsze wejście. Nie żadne temu mi Boże się stresuje, tylko wchodzę tu, przyszłam wam coś przekazać i teraz mnie słuchajcie, bo ja do was mówię. Hmm? Cisza tam, bo mówię. I nie ma miejsca na stres. I to jest moja gorąca prośba do, do wszystkich a zwłaszcza do kobiet. Więc jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawione i nastawieni, jeżeli mamy w sobie takiego, wiecie, wojownika, który teraz wychodzi i w taki sposób pozytywny, ale stanowczy, będzie mówił to, czy mówiła to, co ma do przekazania, super. Stres i niepewność zostawiamy. Poza sceną. To, co mi z reguły najbardziej pomaga w ogóle uporać się ze stresem, to jest takie podejście zadaniowe. I to jest takie podejście, które mi mówi, ok, stres jest. Bo to jest pewna reakcja mojego organizmu i ona jest. I ja z nią muszę się nauczyć żyć, tak? To, że ja teraz będę sobie powtarzała, tak bardzo się stresuję, tak bardzo się stresuję, w niczym mi nie pomoże. Lepiej jest zauważyć, ok, stresuję się. No dobra. Po prostu się stresuje. Stresują się też pewnie inni. To jest ta reakcja, którą my zauważamy i którą my akceptujemy. Jakakolwiek próba walki ze stresem nie pomoże, bo dlaczego by miała? Stres jest, stres będzie i okej. Okay. I my to akceptujemy. I z takim podejściem, jak wychodzimy na scenę zadaniowo. Ja tu przyszłam, ponieważ mam zadanie. Moim zadaniem jest przedstawienie w ciągu 18 minut jakiejś tam idei. I ja pamiętam, jaka to jest idea i chcę wam ją przekazać, bo ona jest dla mnie ważna. I mam wrażenie, że dla was też będzie istotna. I to jest moje zadaniowe podejście. I po zejściu ze sceny, czy też po nagraniu, ja się wtedy mogę stresować, tak? Wtedy te emocje mogą, mogą schodzić. Ale w trakcie sceny jest po prostu zadanie do zrobienia. I tyle. I jest jeszcze taki jeden moment na scenie, kiedy jesteśmy ja w ogóle... W ogóle mam 10 punktów. Już nie pamiętam, na którym jestem, bo tak sobie żongluję tymi punktami wypisanymi z, z wystąpienia dla forum Synergii Kobiet. Nie wiem, który to już jest punkt. Nieistotny. Nieistotny, który punkt, ale istotny punkt. Bo on mówi o tym, że czasem gdy występujemy na scenie, to zdarza się taka sytuacja, że nagle mamy pustkę w głowie. Że, moim Boże, miałam coś powiedzieć, ale już nie pamiętam co. Miałam jakąś myśl, która mi uciekła. No i teraz, co pomaga w tej sytuacji? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to oddech zawsze. Zawsze pomaga oddech. Jeżeli nie możecie tego oddechu złapać, to wtedy bardzo prosty sposób. Pytacie publiczność, zadajecie publiczności, publiczności pytanie. A wy co o tym sądzicie? Jak myślicie? Jakie macie zdanie? Czy wy byliście kiedykolwiek w takiej sytuacji? A jak myślicie? Jeżeli jestem w takiej sytuacji, to powinnam wybrać A, czy powinnam wybrać B? A jak myślicie, czy w przyszłości, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam, to zadzieje się to, czy zadzieje się coś innego? No i wtedy, jak zadajemy takie pytanie, to czekamy chwilę na odpowiedź i to jest dla nas moment, żeby wziąć głębszy oddech, żeby napić się wody, żeby się odrobinę wyciszyć, to jest raz. I przy okazji przypomnieć sobie, co tam chciałam powiedzieć. Natomiast jeżeli tego nie pamiętam, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tylko i wyłącznie ja wiem, że tego nie powiem. Nikt inny tego nie będzie wiedział. Czyli nawet jeżeli to mi wypadło teraz z głowy, nieistotne. Ale jeżeli jest tak, że w ogóle wypada mi wszystko z głowy, miałam jeszcze całe wystąpienie do końca powiedzieć, nie mam prezentacji, więc nie mam żadnej podpórki, nie mam nie wiem, scenariusza przed sobą, nie wiem, co powiedzieć dalej, to przypominam sobie jedną najważniejszą myśl, która miała mi towarzyszyć w trakcie całego wystąpienia. Te myśl oczywiście trzeba sobie zdefiniować przed wystąpieniem, czyli co ja chcę powiedzieć publiczności, co ta publiczność powinna zapamiętać, z czym jednym, z jaką jedną rzeczą powinna wyjść i do tej jednej myśli wracamy. Kiedy już wrócimy do myśli, łatwiej będzie nam też wrócić do całego wystąpienia. Rzadko się zdarza tak, że mamy całkowitą blokadę i niczego nie pamiętamy. Pierwsza kwestia oddech, pytanie do publiczności, żeby zdobyć trochę czasu, a potem wracamy do tej jednej głównej myśli, którą chcemy przekazać. No i właśnie, jeżeli już przekazujemy, czy robimy to w trakcie podcastu, czy w trakcie nagrywania rolki, no i znowu szkolenia webinaru, czy wystąpienia na scenie. Pamiętamy o tym, że ma być prosto, zwięźle i do celu. Czyli usuwamy wszystko to, co jest zbędne, wszelkiego rodzaju wtrącenia, wszelkiego rodzaju przeszkadzajki, wszelkiego rodzaju historie gdzieś tam dookoła. Historie są dobre, a no storytelling jest dobry. Ale jeżeli odchodzimy za bardzo od głównego tematu, to ludzie nie do końca będą wiedzieli, co tak naprawdę mają z naszego wystąpienia, czy też z naszego nagrania zapamiętać. Zwróćcie uwagę na to, że najlepiej oglądają się rolki, które mają do 30 sekund, bo jest krótko, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mam dostać odpowiedź na moje pytanie. Krótko, szybko, łatwo, tu już, już kolejne nagranie tam czeka, tak? Kolejne wideo, kolejna rolka, kolejny TikTok, więc musi być zwięźle. To jest nasz świat pełen rozpraszaczy, tak? Jeżeli nie woła mnie telefon, to woła mnie komputer albo, albo jakieś inne urządzenie. Im prościej, im szybciej, im krócej, tym bardziej nas zapamiętają. I to, co robimy jeszcze, to już przedostatni punkt, to analizujemy nasze wystąpienia publiczne i to jest najgorsze. Zawsze jest najgorsze. Najgorsze jest dlatego, że trzeba się przyznać, że nie jesteśmy idealni. No chyba, że występujemy już od bardzo dawna i tak bardzo jesteśmy zakochani w swoim wizerunku, że uważamy, że jesteśmy idealni. No to okej. Okay. Ale jeżeli jesteśmy na tym etapie uczenia się, to musimy spojrzeć trochę krytycznie i zastanowić się, dobra, to co mogłabym albo mógłbym zrobić inaczej? Co mogę poprawić? Gdzie były te momenty, kiedy być może moja publiczność trochę odjechała z uwagą? Gdzie były te momenty, które wymagały większej dynamiki? Gdzie były te momenty, gdzie moja myśl nie była tak jasna, jak mogłaby być? Jeżeli mamy jedno wystąpienie i z tym jednym wystąpieniem wiecie, wracamy przed publiczność ileś tam razy, no bo na przykład jeździmy po różnego rodzaju konferencjach i mamy zawsze ten sam temat i ten sam temat przedstawiamy, to oczywiście wiadomo, że dochodzimy albo powinniśmy dojść do perfekcji w tym temacie, bo przecież powtarzamy cały czas te same treści. Jeżeli przygotowujemy różne treści, no to musimy patrzeć na całokształt, co następnym razem mogę zmienić. Jeżeli zapomniałam, o czym miałam powiedzieć, to może następnym razem położę sobie scenariusz gdzieś na pulpicie niedaleko, tak żebym miała do niego Dostęp. Jeżeli na przykład widzę, że zamiast patrzeć na publiczność, czytam teksty ze slajdów, no to halo, no przecież na slajdach nie powinno być tyle tekstu, żebym musiała go odczytywać, więc nauczka dla mnie na przyszłość, żeby, żeby tekstu było dużo, dużo mniej. Analizowanie jest trudne, ale bardzo dużo nam daje. Bardzo dużo nam daje refleksji dotyczącej tego, w jaki sposób my występujemy. Ja też często, może nie tyle oglądam moje wystąpienia na scenie, ale bardzo często odsłuchuję podcasty różne, tak te w których biorę udział, czy odcinki mojego podcastu. I też się uczę i też zwracam uwagę na to, co mówię, kiedy mówię i jak mówię. I zwracam uwagę też na to, kiedy jest jaka energia i co można byłoby zrobić, żeby nad tą energią też, też popracować. Jest mi odrobinę łatwiej, bo pierwszy raz usłyszałam siebie w słuchawkach 27 lat temu i od tego czasu już się trochę przyzwyczaiłam do siebie przed mikrofonem i polubiłam ale nie zmienia to faktu, że odsłuchuję cały czas. I wam to też polecam. I na koniec, i to już jest punkt dziesiąty, nawet jeżeli wcześniejsze nie były odliczane, to to jest punkt dziesiąty najważniejszy. Najważniejszym punktem jest autentyczność. Bo my mamy taką tendencję, my generalnie wszyscy, że widzimy kogoś, kto jest świetnym mówcą, albo na scenie, albo świetnie nagrywa rolki, albo świetnie prowadzi program, podcast, cokolwiek. I my myślimy sobie, ja też chcę być taka... Ja też chcę po prostu tutaj być królową życia i na YouTubie rozkręcić kanał, albo na TikToku będę nagle tańczyła i robiła jakieś pranki innym moim znajomym i tak dalej. I to będzie takie fajne, bo ktoś robi to tak bardzo fajnie i, i, i no, no dobra, no może ja tak troszeczkę jeśli chodzi o mój, moją osobowość i, i dynamikę, może tak nie, nie za bardzo jestem do tych tańczących rolek, ale, ale inni to robią, to ja też to będę robiła, bo to jest teraz takie modne. Pierwsze to, co jest najważniejsze, to jest autentyczność. I jeżeli na co dzień nie wygłupiam się, nie tańczę, wiecie, jakby nie jest to dla mnie taka rzecz naturalna, to nie będę robiła tańczących rolek ani TikToków. I nie zrobiłam do tej pory. I nie będę robiła. Bo to nie jest moje. Tym niemniej cały czas planuję nagrywać z moim mężem kanał satyryczny. Znaczy założyć gdzieś jakiś kanał satyryczny i będziemy nagrywali, Jesteśmy lożą szyderców i <śmiech> założymy taki kanał, do którego was zaproszę, myślę, niedługo. Ale nie tańczę, nie tańczę, nie wygłupiam się, nie robię dziwnych scenek, no bo to nie jestem ja. Najważniejsza jest autentyczność. Nie naśladujmy tego, w jaki sposób inni mówcy występują na scenie. Nie powtarzajmy ich yy, żartów. Nie powtarzajmy tego, w jaki sposób występują. Znaćmy swój idealny, sposób, Dlaczego? Dlatego, że ta autentyczność pomoże nam w zbudowaniu takiego szczerego związku z publicznością i kontaktu. No bo jak już zejdziemy z tej sceny, to potem ludzie będą chcieli jeszcze dalej z nami rozmawiać. I to, co zawsze podkreślam, to co się dzieje offline, gdy już kamery zgasną, gdy już świateł nie będzie, mikrofonów nie będzie, musi się zgadzać z tym, co się dzieje przed mikrofonem. I to jest bardzo ważne i to jest bardzo trudne. I z tą myślą zostawiam Was dzisiaj udanych, pięknych nagrań, wystąpień przed mikrofonem, wystąpień przed kamerą, wystąpień przed publicznością Wam życzę. Za dzisiaj już dziękuję. Zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka za dwa tygodnie. Do usłyszenia Joanna Cieślak.